0: un saludarte. Muy buenas tardes a toda la banda que ya nos sintoniza. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde de cine, bueno, tarde palomera ya de cine, mi querido Quique.
1: Tarde palomera y tarde de terror, como les estuvimos ofreciendo durante estas últimas cinco semanas, el top 5 de su servidor, de su humilde servidor. Entre ese top 5 estuvimos hablando de películas como El Exorcista, estuvimos hablando de The Shining, estuvimos hablando este, sobre eh, eso. Este, también hablamos sobre Drácula, ahí están las cuatro y, obvio, y obviamente hicimos una mención honorífica, eh, pero no necesariamente para alabarla, la película de la monja, que bueno, terminamos ahí con unas cuantas conclusiones. Y pues ya es el capítulo final, ya es nuestra cinco de cinco, ya terminamos y tenemos algo bien, bien, bien suave para ustedes este, y bom, pues vamos a estar hablando de la profecía que es la 5 la de 5 y es una película bastante interesante mi querido Franco, te voy a dar algunos gatillos ahí este, y, y te, voy a, te voy a platicar te voy a platicar un poquito de qué, de qué trata esta historia un poquito de la trama de esta historia fíjate que se trata de la historia de un niño que, es, este, que, que nace en un, en un hospital común y corriente cuando... o sea el, uno como el IMSS digamos ándale uno como el IMSS, todos los pedos que tiene el... Sobre todo corriente. Ándale, <risas> era, era un derecho derechohabiente. Este, nació, la mamá murió, eh, ya que el niño fue dado, fue dado de luz, después del parto la mamá muere, y pues este, hay algo curioso con ese niño, ¿no? Y entonces ese niño eh, quiere ser, eh, obviamente, un, 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 ¿cómo le dicen? un padre, un sacerdote, trata de obtener eh, o te, poder, por lo menos obtener la, tu, la, la, la tutela a ese niño ¿no? la tutela, estar, que ese niño esté bajo su tutela y pues resulta que este, dentro de esta historia eh, hay una pareja importante un embajador de los Estados Unidos un tipo bastante importante un, un hombre de, eh, que trabaja en la, en la esfera del gobierno y su esposa pues parece que tienen un niño y al parecer ella no lo quiere y bueno termina pasando esta situación de quererlo abortar y entre el dime y direte pues resulta que él encuentra el caso de este niño sin, 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 sin madre, ya muerta y pues arregla el asunto con el, con el, con el padre y lo, y lo adopta, ¿no? Y entonces la pareja adopta a este niño y ya cuando cumple determinada edad cuando es ya un poquito más grande este niño, este... Pues empiezan a suceder cosas bastante extrañas, ¿no? Empiezan a, 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 a ocurrir situaciones bastante macabras alrededor de este niño cada vez que, cada vez que se enoja, cada vez que eh, tiene un, digamos, un arrebato. Este niño, pues obviamente que es el anticristo, ya una vez les estoy rentando el spoiler, es el anticristo y lo, lo han adoptado una pareja muy poderosa. Este, se encuentra con que en cada situación en donde él tiene esta furia o este enojo, pues revienta y todo sale mal, ¿no? Gente, termina la gente decapitada, termina terminan pasando cosas horribles. Y bueno, eh, pues obviamente el final de esta historia es bastante, bastante dramático y da pie para una segunda parte que es la profecía 2, la profecía y se llama Damien, que también sucede lo mismo, ¿no? Una pareja lo adopta y empiezan a ocurrir cosas terribles y etc, etc. Lo interesante de esta película es la manera en cómo de, de, de una historia tan, tan, tan común como, pues, un, un niño muere en los brazos de su mamá y obviamente lo tratan de poner en adopción y una pareja lo adopta y todo eso, hasta ahí, digamos, que va ocurriendo una historia normal, ¿Y qué? dos padres no entendiendo qué es lo que pasa con su hijo, el belcebú un chiquito, <risa> encontrando, pues sí. obviamente...
0: Ahora sí que literal, hijo del demonio. Hijo ¿no? del
1: demonio, hijo del demonio. Entonces, estos dos padres se van enfrentando a esta situación bastante gruesa, bastante fuerte, que es que el niño tenga poderes sobrenaturales y no entiendan qué es lo que esté pasando, ¿no? De hecho, ahí en el, en el estamos escuchando un poquito del tráiler, y vamos a tener la oportunidad de, de, de pasarla ahorita en un pequeño comercial este el niño obviamente tiene estos superpoderes y ahí es cuando de una u otra manera se vuelve un ícono un, un popular porque dicen que en, detrás en la cabeza este en la parte del, del la parte superior en el cráneo se puede se puede leer este el número 666 detrás no ahí este como tatuado no y es algo que se quedó mucho también en el imaginario colectivo hace muchísimo tiempo. Y es bastante interesante. Es como lo que pasó con El Exorcista, con Regan, El Exorcista. Y después, pues pasaría con eso, ¿no? Todas esas cosas icónicas que se nos quedan de las películas de terror. Esta es una de ellas, ¿no? El 666 en la parte trasera de la cabeza. Y este y, y vemos a, pues, al niño haciendo todas estas diabluras, ¿no? Si elegimos esta película porque, volvemos a lo mismo, la historia está muy bien. Eh, ...relatada, se desarrolla muy bien... ...y obviamente hay algo interesante... ...no es como el bebé de Rosemary... ...que esa es otra gran película... ...hacemos una pequeña mención ahí... ...el bebé de Rosemary... ...es este una mujer dando a luz... ...al hijo de Satán... ¿no? ...entonces este eso la hace bastante impresionante... ...pero aquí hay una pareja... ...que lo termina adoptando... ...y este niño con poder y riqueza... ...va haciendo y deshaciendo lo que quiere... no ...hasta que el padre se da cuenta lo toma, lo quiere asesinar y finalmente la esposa termina muerta, él también termina muerto por la policía y el chico velando a sus padres en el funeral, ¿no? Y, y bueno, pues es, es lo que permite que continúe esta saga de la profecía. De hecho, en 2006, 2006 entre 2006 y 2007, volvió a salir The Omen y, y pues fue, volvemos a, otra vez al mismo, el remake el, la nueva, digamos, el, el baño de frescura de esta nueva, de esta de esta ya película realizada en 1976. Y, y esta en
0: particular, ¿esta sí fue buena? No como, digo, todo lo que hay muchos que les hacen el refrito y lo pasan sí, después. Y, sí, 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 sí. Y de hecho, pues lo podemos ver,
1: por ejemplo, con películas como eso, hay, hay, hay un acercamiento diferente y se ve interesante. Pero termina siendo lo mismo, termina siendo la misma historia, pero en el 2019, ¿no? O en el 2009, ya sea cuando se haya hecho el refrito. Este, Esta película, protagonizada por este, Gregory Peck y Lerre Mick, que es una actriz bastante buena, es de las primeras actrices que trabaja con, 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 con este género y que lo hace muy bien. Creo que va, va, va metiéndose en la piel de este personaje, de esta madre que no entiende qué es lo que está pasando y por qué su hijo se está comportando de determinada manera y por qué están ocurriendo todos esos estos accidentes, pero se van dando cuenta a partir de las fotografías que les toman, porque hay un periodista incluso que, que está investigando al anticristo y se da cuenta que cada vez que toma una foto aparecen sombras oscuras y mil mil cosas que le permiten dar esa conclusión ¿no? de que mm. está enfrente de algo Extranatural, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver. Ahí está una de las escenas de la película de La Profecía: es este, Demian eh, sobre su triciclo, que eso nos recuerda a The Shining un poquito, porque el niño va en tu, su triciclo cuando se encuentran las dos gemelas. Pero este, en particular, da mucho miedo, obviamente, porque ve, se, se nota que la, la que lo cuida, pues obviamente está, está ahí tratando de de vigilar qué es lo que pasa con este niño que ya está tan eufórico y podemos escuchar la música, eso también es un elemento importante, mi querido Franco la música es un, es un, ese leitmotiv es tan, tan, tan bueno que te quedas pensando y dices, bueno, ¿cómo es posible que un niño, un niño tan inocente pueda generar tanto, no? Y, y, y incluso hasta se ve como los peores accidentes, no? Da, dando vueltas a la habitación y la, 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 los gestos la manera de la, de la de la digamos mucama que lo cuida y mira puedes ver en los ojos también qué es lo que va obviamente qué es lo que está qué, ese, ese, ahora sí que esa batalla entre entre planos el plano de los ojos de la mucama y el niño yendo eufóricamente hacia hacia su madre y pum se cae, ¿no? Y ahí está la, la mamá tratando de, 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 ahora sí que de salvar, de salvar su vida. Y se cae. Pero te das cuenta que hay una relación entre la mucama y las... Y las y las actitudes del niño, ¿no? Hay algo que está siendo un, late, un, un, un constante, un patrón dentro de todas las escenas de la película y es lo que la hace más, más horrorífica, ¿no? Este, y bueno, pues esta producción del año 1976, la que ven tirada en el suelo, es Lee Remick. Ahí, ahí podrán ver también el póster, ahí está, bueno, de este lado, perdón, más bien de este lado. Ahí está este, Gregory Peck, Lee Remick en esta este, gran entrega de, de Omen que es la profecía, y bueno, este sobre todo, eh, volvemos otra vez a todo el tema que se entra en las películas de terror, el, 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 el problema de una u otra manera religioso, porque volvemos a lo mismo, el anti, el anticristo vuelve a matar a la gente, y etc, 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 que tiene una vena bastante religiosa, ¿no? O sea, digamos o sea, que...
0: siempre este compa, el diablo, está queriendo venir a... a... A meter su cuchara, ¿no? Claro. Sabes que, como dices tú, me gustó mucho la, la, la parte de la sonorización. Les vamos a poner Bien. una de las... Eh, porque se volvió una de esas películas de culto también. De también. Aquí en 1976, 1976, mal, no acuerdo, 76, de 1976. y 1976, exactamente.
1: Omen, eh, de Omen. De Omen. Y, y el director es Richard Donner. Richard Donner y productor Harvey Bernhardt. Y fue, de hecho, es escrita por David Seltzer, que es un es un tipazo, que es un, un este un tipo que hizo... Eh, películas como Bird, Bird on, on a Wire. También trabajó con, con, este, con Two is a Happy Number, The Other Side of the Mountain, Green Eyes, este, Six Weeks, Private Sessions, Lucas. Y también trabajó en este, Dragonfly. Y bueno, hizo The Omen nuevamente en el 2006, pero como escritor. Ahí está. David Seltz que es un tipo bastante, bastante, bastante interesante este y que de hecho um, es un tipo que tiene una filmografía bastante bastante interesante y muchísimos, este pues muchísimos, ahora sí que muchas adaptaciones de, de la profecía, ¿no? porque tiene Omen 3, también Omen 2 este, y está de Omen, que es de 2006, yo he dicho que es 2009 2006, ahí, ahí, ahí lo pueden ver ahí está el angelito claro, al lado
0: también el, el arte que le ponen a, y toda la parafernalia ¿no? Sí. Para, para, para aparentar que realmente el mal gana sobre el bien ¿no? y se mantiene es, ese estatus es, es, eh, interesante este 5.0 de top 5 de terror de Sinisteria, Quique sí. como ustedes saben es presentado y llega a ustedes por una cortesía de Sonora Cinema el único cin, cine latino Aquí en Phoenix, Arizona, así que si tú no has visitado las nuevas y renovadas salas de eh, Sonora Cinemas, te lo estás perdiendo. Además, todas las películas están en inglés, con subtítulos en español, uh -huh. o pueden venir completamente dobladas al español, uh -huh. con subtítulos en inglés, por, por si de repente no sé alguno, tú sabes, ¿no? Muchos de los papás van, pero no saben el inglés bien. Uh -huh. Pero los jóvenes sí lo saben. Entonces, escuchan el inglés y, lo, y viceversa, ¿no? Exactamente. Entonces, los invitamos a que van allá a la 75 Avenida y la tomas. Y si sí. tú llegas y dices que visas es este comercial. Bueno, te pueden regalar unas palomitas o una soda, depende de lo que lo que lo que tengan ellos a disposición. Así Exactamente. Que di que lo viste en Sonora en Sinisteria con eh, Quique Mañón y Frecuencia Alterna sí. y pues obviamente te, te van a atender mucho mejor. También para la gente que nos está sintonizando a través de radio, muchísimas gracias. gracias Esta a transmisión todos. también para ustedes llega por una cortesía de Sonora Cinemas. Ya son 7:55 de la noche tiempo de Phoenix, ya jueves, mi Quique, ya se acabó casi la semana. Uh, sí, ya. Este, y pues bueno, para consentir en nuestro último este segmento uh -huh. Vamos a regalar un par de boletos Para ir a Sonora Cinema Si tú estás aquí en Phoenix, claro. Arizona y nos estás sintonizando Lo te único que tienes que hacer es poner Hashtag Sinisteria y compartir el video sí. Nosotros nos vamos a dar cuenta Que compartiste el video y le pusiste Hashtag Sinisteria sí. este, Y bueno, pues si eres De los primeros dos, te vamos a regalar Un par de boletos para que lleves a la novia, al hijo, a la ama de casa, al señor amo de casa, a quien usted quiera, y la casa abuelitos. chica, la casa grande la que está usted construyendo <risa> este cortesía de Sonora Cinemas y Sinisteria, saludos a Angélica Mantoya, que dice que te teníamos encima de la este, abajo de la música de fondo y a rigel Juárez, saludos Kike y Osvaldo gracias, mi querido sí. rigel saludos gracias. a los en Paroxismo claro, bueno, saludos saludo a saludos este, Betty Franco, que nos escucha desde allá ah, saludos desde a la Betty hermosa, y paradisiaca playa de Distrito Federal.
1: Exactamente.
0: Eh, le recordamos que en, en media hora ya viene el vacilón. Así el Puro es. rock and roll para aquellos guapachosos cumbiamberos. Así que quédense aquí en un ratito. Vamos a, va a estar bien bueno. Mi querido Quique, bueno, eh, como reseña rápidamente para irnos eh, ya con esto que es eh, Il Presagio, como sale. El, pre, por, el, el Il presagio, presagio, que es, que es salió el en, en italiano. El <risas> Presagio. El presagio. presagio. Este, Bueno. Con eso cerramos la saga Con eso de cerramos de la... terror de este mes de junio. De este mes de pero junio. Pero platícanos qué viene para el otro, porque ya nos ah. estamos diciendo que viene un especial de un fregón del de mundo del cine. Platícanos un poquito, Kike, ya para despedirnos. Pues mira, para despedirnos, nada más. Quiero eh,
1: recomendarles que vayan a Sonora Cinemas, como ya lo dijo bien el buen Franco. Este Sonora, Sonora Cinemas nos hace el honor de estar este, patrocinando este programa Sin Histeria. Entonces, hay unas cuantas películas que tienen que ir a ver pronto, próximamente. Va a estar Stover, que es la historia de, de este muchacho que maneja un Uber y un policía lo contrata, y bueno, está ahí toda una locura. También Yesterday, que es de este músico. De, la, de con origen de la India que llega a Inglaterra y se vuelve un hit porque toca las canciones de los Beatles este, bueno, ya ahora va a estar Toy Story 4 y este y bueno, ahí viene también Chucky y Men in Black, que por cierto el, el, la semana que viene vamos a hacer una pequeña reseña aquí en, 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 este, en Sinisteria acerca de Men in Black, porque ya la vi
0: nice. ya la vi,
1: y ya tenemos unos cuantos tomates La primera la primer
0: mujer, Men in Black
1: la primera mujer, Men in Black. La, la, la
0: tuvimos, a ella la tuvimos como Power Woman en Mujeres al Aire hace dos semanas. Ajá. Y Quique la vamos a retomar para un análisis específico y honesto. Eh, planos, sí. a cortes, sí. manera de escribir, cómo sí. fue el guión, la banda sí. sonora, cómo sí. se desarrolló como actriz, como actor, sí. qué fue lo que pasó, si gustó, no gustó, la crítica que dice, sí. la fanaticada que dice, se comieron las palomitas... Vamos a platicar de todo esto la próxima semana para la gente que nos está sintonizando. Sinisteria sale todos los jueves en punto de las 7 de la noche. Nos aumentamos más o menos entre 30 y 45 minutos, minutos de análisis uh -huh. peliculero desde la película esa que le gusta ver a tu mamá de este Alfonso Sayas. <risa> o a Tu papá esa Ajá. de este cómo se llama. Te acuerdas de Hermelinda Linda? Linda claro. que esa va a ser mi, mi película de la próxima semana, mi querido. Ah, Hermelinda Linda. Está bien. Está bien. Este, hasta todos aquellos como tú, sí, tú que me estás escuchando que ya viste Roma y que hablas así pensando que es una puesta en escena demasiado creativa, <risa> llena, tú sabes, ¿no? Sí, ya
1: sabes, un, un, un intelectual de café, hablándonos. Oye, pero espérame, eh, la, rapidísimo, porque lo que decía Osva, vamos a hablar de Men in Black, vamos a hacer ahí un análisis, pero vamos a empezar nuestra sesión, vamos a tener un especial compañero que que va a estar aquí al lado de nosotros y, y es un guate que tiene su programa aquí, es un tipazo, es Jules, eh, el conductor de Sin Documentos, que ha hecho un maravilloso trabajo hablando de la industria del rock y toda la música que nos late, y pues obviamente esta estación que lleva con orgullo esa avena rockera, el, ahora sí que el, el único el, la única estación que se preocupa por el rock. Este, vamos a hablar sobre Tarantino, Quentin Tarantino, vamos a hacer una mesa de análisis entre los tres y vamos a ir trayendo cada una de las películas de Tarantino para, para mencionarlas, para hablarlas, para desmenuzarlas, para ver sus personajes, para ver qué trabaja en el guión y de hecho, de hecho Osvaldo, te tengo material que ya he recopilado acerca de él y de qué es lo que hay un... Hay se pueden meter a Facebook, ustedes lo pueden encontrar pero les vamos a traer el material a ustedes, hay una cosa llamada screenplays donde se muestra el, el guión debajo del, debajo del de la película y la escena y conforme va pasando la escena se van leyendo eh, los escritos y así tengo algunas cuantas este digamos este videos sobre Pulp Fiction entonces la siguiente semana yo creo que Pulp Fiction va a ser la, a lo mejor la cereza en el pastel, ahí lo vamos a estar platicando con Jules pero vamos a estar analizando el mundo tarantino.
0: Hacer ah, la perspectiva del mundo del cine, que este esta industria no estaría completa si no fuera por el gran tarantino, y vamos a platicar, hacer, y, y, y se va a llamar así este esta siguiente... Se va a llamar, este, ¿cómo le ponemos? ¿Mundo tarantino? Mundo tarantino. Y,
1: mundo tarantino. Descubriendo el mundo tarantino. Ándale. Así es,
0: vamos a descubrir un poco del mundo y las curiosidades de eh, ahora tarantino, sí que
1: sabes que eras un Quentin. Era, una vez Tarantino.
0: Ana, me gusta, me gusta. Eras una, una vez, vez tarantino. tarantino a partir de la próxima temporada, que empieza la próxima semana. Eras una vez Tarantino y vamos a platicar acerca de los pormenores, por mayores, de cómo dirige, de cómo aplica, de cómo se comporta, de cómo da guía y dirección uh -huh. en una película eh, con la calidad de alguien que ustedes ya conocen, Quentin. Okay. me aquí que yo me despido, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti Franco, a toda nuestra audiencia gracias por estarnos sintonizando gracias por este, otorgarnos esa eh, su confianza y de estar ahí con nosotros por lo menos estos 30 minutos y a nuestro gran patrocinador Sonora Cinemas, no se pierdan eh, Toy Story, Charles Play pronto va a estar Yesterday, la película que hay que también analizar porque es de una de mis bandas favoritas también, los Bills, así es que o, bueno, por lo menos aparece música de mi, de mi grupo favorito, Los beats Así es que nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, Frank. Un placer estar aquí.
0: Hasta luego.
2: Esa llama es Un soplo ardiente viento susurrame. El aire me habla de ti Me dice dónde andas Tu rostro en el espejo Sonríe en la mañana Fugas belleza la de tus ojos alumbrame Del viento danzas No te detengas, castígame Palabras que imaginarias bañan mi cara por la mañana, palpitante sentir son médalos. Abrázame, ya no hay palabras que me detengan, ayúdame, la rabia me acompaña.
1: Desesperación auditiva te ha llevado a. Nunca me perdonaré. No, no. Lo
3: que le hice sufrir, no, no. no busques más, conéctate con FERC en frecuencia alterna. Música para todos tus
1: sentidos.